0: con Pilar García Muñez.
1: César Lumbreras. Agropopular. COPE. Estar informado.
2: 9 de la mañana y 30 segundos, 8 de la mañana y 30 segundos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena eh, Cope. Saludos de César Lundreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Nos encontramos hoy en, eh, en la finca de los hermanos de Diego entre Navalcarnero y Villamanta en Madrid, que se vio afectada por la riada por la Dana del pasado domingo. Y si llevan con nosotros desde a las ocho y media nuestro agradecimiento y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, pues también nuestro agradecimiento y una petición. Quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar como el pregón que lleva por título de la reforma de los seguros agrarios a los sueldos y pensiones de Luis Planas. La dana ha provocado, lo primero, daños personales y luego importantes perjuicios económicos de todo tipo, especialmente en la provincia de Toledo y aquí en la Comunidad de Madrid. Dice el refrán que nunca llueve a gusto de todos y en esta ocasión así ha sido en unos casos. La lluvia ha resultado beneficiosa y ha servido para paliar los efectos de la sequía mientras que en otros ha causado daños en infraestructuras, viviendas, naves agrícolas y ganaderas, también muertes de animales y pérdida de cultivos y cosechas. Aseguran los expertos que fenómenos como el que vivimos el domingo y lunes pasado van a ser más frecuentes y más intensos. Tanto si es así como si no, lo que está claro es que hace falta un sistema de seguros agrarios potente y atractivo para la mayoría de agricultores y ganaderos. El actual, basado en el monopolio de hecho de agroseguro, hace agua por muchos lados. El olivar es una de las producciones más importantes en España y hay que preguntarse a qué se debe el bajo nivel de aseguramiento en este sector, inferior al 10% de la superficie. Es tan solo un ejemplo. Por otro lado, se multiplican las quejas por los retrasos y las imposiciones en las peritaciones. Además, Agroseguro pretende aplicar subidas en las primas y recortes en las coberturas de todas las líneas con el visto bueno de Luis Planas y sus mariachis que miran para otro lado del Consorcio de Compensación de Seguros y de la Dirección General de Seguros. Desde luego, ese no es el camino para hacer atractivo el seguro agrario, pero por lo que se ve a planas, plin. Y para atractivos, los ingresos de Luis Planas, según su declaración de bienes presentada en el Congreso de los Diputados. Si tienen bolígrafo a mano o la calculadora del teléfono, vayan apuntando. Su sueldo como ministro en 2022, trienios incluidos, fue de 80.701 euros. Y ahora viene lo llamativo. Siendo ministro, aunque sea en funciones, cobra no una, sino dos pensiones. La primera es una, entre comillas, pensión de la Comisión Europea, se cierra en comillas, ...y ascendió a 45.477,42 euros en 2022. El segundo instrumento se denomina, se abre en comillas... ...Fondo Voluntario de Pensiones del Parlamento Europeo. Se cierra en comillas, por el que percibió, según declara, 18.496 euros. Lo que da una cantidad total de 63.973 euros en pensiones, o sea, 5.331 euros al mes, casi el doble de la pensión máxima española, que además es incompatible con seguir trabajando. Pero en el caso de Luis Plana no se aplica esto, porque las pensiones son de instituciones de la Unión Europea, mientras que su sueldo eh, lo paga el Estado Español. No está nada mal. Entre unas cosas y otras, sus ingresos totales, una parte de ellos con cargo a los impuestos de todos, el año pasado ascendieron a más de 144.000 euros y pagó por el IRPF 26.468 euros. Son datos de su declaración de bienes que se ha conocido esta semana, que tienen carácter público y que se pueden consultar por cualquiera de ustedes. Vistos sus ingresos, hay que decir que podría ser un poco más diligente en su trabajo y, por ejemplo, ocuparse de la enfermedad hemorrágica epizoótica que trae de cabeza a los ganaderos españoles de vacuno desde hace más de 10 meses, sin que el ministro de Agricultura, ahora en funciones, Luis Planas, se haya dignado convocar todavía una reunión para abordar el problema. Repito que hace más de 10 meses que existe el problema. Y es que Planas... A estos efectos sigue desaparecido.
3: Me llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy. El que está enfrente porque ya.
2: Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. Tiempo inestable durante este fin de semana, sobre todo en el noroeste peninsular, donde bajarán las temperaturas, estará nuboso y esperamos chubascos y tormentas la próxima semana. Seguirá la misma tónica de tiempo variable eh, con más eh, eh, lluvias a partir del jueves.
4: Más, Eugenia. La reserva hídrica baja de nuevo y se sitúa al 37% de su capacidad total. Los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica todavía no recogen las intensas lluvias que dejó la Dana.
2: Aumenta la amenaza
4: de que entre en España la
2: enfermedad del greening de los cítricos, perdón por el inglés, según Intercitrus, debido a la presencia en la Unión Europea del insecto que transporta la cepa más agresiva de la misma.
4: La Alianza UPACOA de Castilla y León ha alertado de la situación crítica del sector agrario a pocos días de comenzar a preparar las tierras para la próxima campaña de cereales. Piden a las administraciones y a las entidades financieras que agilicen la concesión de préstamos. La Unión de Uniones considera
2: claramente mejorable los resultados de la nueva PAC tras conocer los datos provisionales oficiales. Destaca el escaso éxito de algunas ayudas asociadas como el plan proteico y el hecho de
4: que un 25% de beneficiarios no se haya acogido a ningún ecoregimen. El gobierno de Castilla-La Mancha estudia considerar el cultivo de la dormidera como cultivo mejorante en la nueva PAC.
2: Mercados de futuros en Chicago, el trigo y el maíz han
4: repetido en comparativa semanal, en París han subido, la harina de soja ha repetido. En las lonjas nacionales los precios de los cereales han anotado descensos y repeticiones. En Zaragoza los trigos blandos bajaron 3 euros por tonelada y en León todos los granos se mantuvieron sin cambios. Esta semana no ha habido una tendencia clara en los precios en origen del aceite de oliva. En
2: Almendra sigue la tendencia a la baja por el aumento de la oferta con la llegada de más variedades de nueva campaña al mercado. Que suene el arrebato.
0: Voy
5: a comprarme una foto para el camino que me vas a tu casa, que ese camino siempre está lleno de roca y perro viejo que me ladra. Me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero. Nuestro
2: concurso. La pregunta de hoy, nombre del río que se desbordó por la DANA causando importantes daños. Doy pistas o claves, nace en Ávila, pasa por Madrid y es afluente del Tajo y está cerca de donde estamos emitiendo hoy el programa. Esa es la pregunta, ¿qué es lo que están en juego? Pues están en juego tres lotes, eh, compuestos cada uno de ellos por dos camisetas. Eh, conmemorativas de la temporada número 40 de Agropopular 4.0 eso es lo que está en juego formas de participar a través de nuestra página en internet www.agropopular.com entran ahí, buscan en el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse
4: pues si quieren hacerlo a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya y si prefieren Twitter, buscan twitter.com, nuestro usuario aquí es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir y ya saben que además de darnos la respuesta correcta tienen que incluir el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular agricultura, almohadilla agropopular agricultura. Les recordamos que estamos en Instagram con el usuario agropopular para que puedan ver las imágenes del programa de hoy y todos esos vídeos que estamos grabando.
2: Los vídeos los estamos grabando, el
4: problema es que no los podemos enviar
2: porque la cobertura eh, no da para ello. Eh, eh, lo intentaremos eh, colgar, no salen los vídeos, pues luego cuando acabemos el programa y salgamos de esta, de esta zona. Las fotos sí que están llegando, ¿no? Me parece. Las fotos están llegando, sí. Bueno, pues algo que hayan dicho los oyentes.
5: Pues se nota que nuestros oyentes han vuelto de vacaciones con las pilas cargadas y con ganas de esta camiseta versión 4.0. Hay muchos mensajes relacionados con el tiempo, mucha participación y muchos abiertos. En Facebook, José Luis Asensio, viendo desde donde emitimos hoy, asegura que está bien interesarse por los daños que sufren nuestros agricultores para que se sepa el sufrimiento y las pérdidas que padecen y para que lleguen esas ayudas necesarias. José Luis Carnero comenta que hay un tiempo veraniego en Aguadulce y por el contrario, Antonio Reyes Verdugo dice que en la Sierra Sur de Sevilla, la mañana aparece de invierno con una densa niebla están haciendo los tratamientos contra la mosca del olivo. En correo electrónico Emilio Aranda Medina nos saluda desde Badajoz ahora con 20 grados y cielos nubosos. Está escuchando como cada sábado agropopular deseando que le toque una camiseta y lucirla con orgullo a ver si tiene suerte. Y Pedro Luis Carabella de Navalboral de la Mata nos escucha todos los sábados y ahora dice que está haciendo la ruta dirección a Holanda.
2: Bueno, pues nos vamos hasta Ávila. Cristina, una de nuestras agro más activas. Muy buenos días.
6: Buenos días, don César.
2: Tú te sabrás Ay, la respuesta no... de la pregunta de hoy, ¿no?
6: Hombre, río paisano. Sí, sí, no, no. sí
2: no vayas a decirlo, no vayas a decirlo. No, nace, pero voy a, dar una vista. Avila, a ver.
6: Le, le he visto que ha estado en la vuelta ciclista antes de ayer y cerca de donde nace este río pasó la vuelta ciclista en 2019.
2: Bueno, pues tengo. a ver. Eh, ¿Algún mensaje?
6: Sí, pues muchos son los agroposteadores o como nos llamamos ahora en esta red social que se refieren a este Día de la Agricultura y que dan la respuesta correcta. Alberto Asensi y Tony Mir nos escriben desde Valencia, José Antonio Palomo desde Alaurín de la Torre el Málaga o Marcos Martínez desde Asturias y todos manifiestan su alto interés en esa super camiseta 4.0 de la que están empezando a aparecer imitaciones. Luego se lo cuento.
2: Perfecto, pues muchas gracias. Vamos ahora gracias. Uh, con el tiempo. Les habla el hombre del tiempo con nuevas
3: informaciones. Entremos José
7: Miguel Viñas, buenos días de nuevo. ¿Qué tal César? Buenos días de nuevo. Pues tú dirás. Bueno, pues tenemos un sistema de bajas presiones eh, al oeste de la península que es el, el que se va a encargar de inestabilizar el, inestabilizar el tiempo, principalmente de, eh, por la vertiente atlántica este fin de semana. Hoy. Allí en el noroeste tendremos chubascos que serán abundantes, persistentes, acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes. Van a afectar sobre todo a Galicia y al occidente de Asturias, pero otras zonas del interior también tendrán algo de actividad tormentosa, con unas temperaturas hoy algo más bajas, con la excepción del Cantábrico Oriental, donde los vientos del sur incluso harán que suban las temperaturas y haga calor incluso intenso. Mañana el panorama será bastante parecido, de nuevo por el noroeste peninsular, eh, se localizarán principalmente los chubascos y las tormentas más destacadas y al final del día también lloverá con cierta abundancia en Cantabria y en el País Vasco.
2: De lunes a miércoles, ¿qué nos aguarda?
7: Pues la jornada del lunes eh, fresca, con lluvias, tormentas ocasionales por el extremo norte peninsular y ya chubascos más dispersos por otras zonas del interior de la península donde en general alternarán las nubes y los claros, bajando las temperaturas en la mayoría de regiones. El martes tenderán a despejarse los cielos en gran parte del país y únicamente se mantendrán nubosos con chubascos tormentosos en las comunidades cantábricas, Pirineos, zonas cercanas y también en el sistema ibérico. Ambiente caluroso en el centro sur peninsular, Baleares y Canarias. Y el miércoles dominará un tiempo seco y soleado con más calor en las horas centrales del día. Va a llover débilmente en el Cantábrico y tendremos por la tarde tormentas en los Pirineos y en el sistema ibérico aquí. Esa actividad tormentosa puede ser particularmente intensa.
2: ¿Y eh, seguimos?
7: Sí, ya el último tramo de la semana, del jueves en adelante, lo más probable es que durante esa segunda mitad aumente la inestabilidad atmosférica y los chubascos y las tormentas se extiendan previsiblemente por más zonas de nuestro país, de la península, ganando además en intensidad. El viernes y el sábado son los dos días en que en principio las precipitaciones tendrán un mayor alcance, mayor magnitud. Bajarán además de forma acusada las temperaturas, con excepción del extremo norte peninsular, donde subirán. Allí van a esquivar las lluvias hasta el sábado por la tarde y el domingo. No se descartan lluvias intensas y abundantes en algunas zonas del sur de la península, pero todavía es difícil, por la incertidumbre de la que antes hablábamos, precisar en qué zonas. Pero sí que parece que podemos estar a las puertas del primer episodio de cierta entidad de lluvias ya del otoño.
2: Pues a ver si nos deja respirar un poco, por lo menos en las zonas que han resultado más afectadas por la dana, esas eh, lluvias allí donde haga falta que llueva, pero que llueva suavemente y mansamente. Medina Zara.
8: Necesito...
2: La reserva hídrica ha vuelto a descender, eran datos de principios de esta semana, no estaban contabilizados todavía la llegada a los pantanos eh, del agua en aquellas zonas que haya llovido. A principios de esta semana se situaba el 37% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,6% con respecto a los niveles de la semana anterior. Eh, repito que nos encontramos en la finca de los hermanos de Diego en Abalcarnero en Madrid, camino de Villamanta, una de las zonas afectadas eh, por la dana. Esta explotación eh, lo fue y también muchos daños en la provincia de Toledo. Hasta allí nos vamos. Saludo a Blanca Corroto, la presidenta de Saja en Toledo. Muy buenos días, Blanca. Hola,
6: César. Muy buenos días.
2: A ver, ¿qué balance se puede hacer en lo que respecta al sector agrario?
6: Bueno, pues por ejemplo, la estimación de daños en cultivos agrícolas provocados por la dana, pues sobre todo han sido en los hortícolas. El tomate, en plena recolección, estimamos que falta por recoger aproximadamente el 40% de la superficie. Ese 40% supone unas pérdidas que superan el millón 100.000 euros aproximadamente, teniendo en cuenta que el precio de toma, del tomate está a 0,16 céntimos de euros el kilo. Pimiento, parte importante sin recolectar, el pimiento de las zonas inundadas pues ya se ha empezado a rajar, por lo que no se podrá recuperar prácticamente nada de la producción en la superficie afectada. Eh, cebolla, quedaban unas 120 hectáreas sin cosechar. Y al precio de este año, a 0,41 céntimos, pues las pérdidas rondan los 3 millones de euros. Las que están en zonas inundadas, pues no se pueden recoger. Las que están en zonas con exceso de humedad, pero donde el agua ha corrido buena parte, también se perderá. Porque el exceso de humedad, pues terminará pudriéndolas Y las que quedan... Eh, las que puedan salir al mercado pues tendrán un precio pues por condiciones de humedad. Otros hortícolas afectados, pues por ejemplo la coliflor en la zona en la zona de, de recas. Otros cultivos, pues el maíz en mocejón, pues hay unas 100 hectáreas afectadas, en la denominada zona de la cabecera, donde desagua el canal de riego. Aquí pues ha tumbado el maíz y no se sabe si se podrá recoger algo. ...se pueden perder pues unos 900.000 kilos de, ma de, de maíz pues en seco. Viñedo, las zonas más afectadas pues ha sido el norte de la provincia... ...Mentrida, Camarena, Casa Rubios del Monte, Chozar de Canales, Valmojado ...y en la zona de la Mancha toledana Lillo y Villacaña. Principales daños con muchas parcelas inundadas que ocasionan retrasos en la vendimia... ...en las que el fruto está más maduro, problemas de pobredumbre... En parcelas de aire, donde aún quedan días para vendimiar y el fruto aún pues, no está maduro, pues la cosecha se puede salvar. Daños en, la, en plantaciones, sobre todo en, en nuevo viñedo y en viñedo en reestructuración. Hay parcelas de los municipios afectados, donde el agua pues, se ha llevado por delante la plantación con los postes, alambres, etc. ¿Los seguros? Pues el porcentaje de seguros en hortícolas pues, varía en función del cultivo. En tomates pues tiene cobertura alta. La mayoría de las policías cuenta pues con la cobertura de daños extraordinarios que incluye inundación. Bueno, pero ahora llegarán,
2: ahora veremos a qué ahora llegarán los de Agroseguro eh, y a ver qué es lo que hacen con las peritaciones, porque por ejemplo está habiendo bastantes problemas con las peritaciones en, 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 en su provincia, en concreto otra organización, la UPA ha denunciado que las peritaciones de Agroseguro son inadecuadas, lo que genera desconfianza, eh, eh, pérdidas económicas para los agricultores y la desconfianza generalizada en esta herramienta dicen textualmente
6: efectivamente además hemos tenido problemas tenían mucha falta de mucha falta de peritos por lo tanto por pues los retrasos han sido importantes y efectivamente las peritaciones pues están dejando mucho mucho que mucho que desear. desear nosotros que algún... sí. dígame dígame no que le iba a decir que nosotros tenemos algún socio eh, algún socio que ha ido pues a una contraperitación
2: bueno pues eh, también problemas en Ciudad Real y problemas también en Albacete donde nos vamos a ir ahora en próximas semanas volveremos a hablar con usted doña Blanca para ver eh, cómo evolucionan las eh, cosas, muchas gracias y muy buenos días
6: gracias a usted, buenos días
2: bueno, seguimos en AgroPopular ha sido el bloque de información del tiempo
6: Uff, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños... Sí, sí.
2: ¿Has visto
0: lo de los 10 días Nissan?
1: ¿Los 10 días qué?
0: Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
1: Vamos antes de que se agoten, ¿no?
0: Más información en tu red de concesionarios Nissan.
2: Vamos a hablar ahora de seguros. Tu cuerpo a
3: tierra
2: yo lo contaba el alcalde de La Roda la semana pasada Que se había acercado el presidente de una cooperativa A quejarse de que no llegaban los eh, peritos También nos había escrito Y el presidente de esa cooperativa es Álvaro Jiménez Fernández eh, La cooperativa se llama Vitivinícola Santiago el Mayor En Minaya, en Albacete Álvaro, muy buenos días Muy buenos días, César, ¿qué tal? Bueno, han llegado ya los peritos, por fin
9: Sí, por fin llegaron. Llegaron el, el 5 de septiembre y, bueno, han llegado pues con la producción prácticamente de vino tinto ya vendimiado y sobre muestras. Entonces, bueno, pues esas muestras se están quedando ahí porque, porque tanto hay que cuadrarse con la máquina de vendimiar como con la cooperativa y muchas veces los desplazamientos pues a las máquinas no les merece la pena y, bueno, pues un 5% de pérdidas añadido a... A 50 que ya hemos sufrido por, por la sequía. 50 por encima de 50 en algunas variedades como, como el tempranillo.
2: ¿Y cuándo se habían dado los primeros partes?
9: Eh, los partes de sequía se dieron ya en mayo. Entonces no, no entendemos cómo puede haber esta falta de previsión de que llegue el momento de vendimiar y no haya no haya peritos suficientes. Eh, la, la centralita colapsada durante tres semanas eh, llamando y bueno, eh, sin poder contactar con ellos y en el momento en que se contactaba simplemente nos decían que no teníamos perito asignado
2: eh, bueno ¿Y, y luego el... las peritaciones cómo han sido? Las
9: peritaciones nosotros hemos tenido la suerte de que por aquí ha venido ha venido han venido peritos con, con cierta experiencia eh, por otras zonas no lo sé porque sí que, que sé que han venido muchos peritos en prácticas peritos que no tenían experiencia en en viñas, en, en la zona y, y nosotros ya te digo, en ese sentido hemos sido afortunados que ha venido un perito de la zona, un perito ya con cierta experiencia en viñas y, y en ese aspecto no nos podemos quejar porque, bueno, pues pues conoce el producto.
2: ¿Cómo está el sector del vino por esa zona?
9: El sector del vino pues está pues, sufriendo como en todas las zonas y aquí pues estamos, vamos a sufrir una situación bastante grave. Se están dando ya casos de gente que va, va a solicitar el arranque del viñedo o lo va a vender porque, porque los precios eh, no son competitivos ni viables para una producción normal. Cuando se sufren mmm, reducciones de producción del 50 al 60%, pues, pues ahora mismo es inviable. Este año es, es pérdidas, igual que en el cereal, igual que en otros sectores. Y, y la viña lleva mucho mucho trabajo y mucho dinero para, para llegar y cara el vino, el vino tinto siguen diciendo que no hay movimiento estamos hablando de que este año se ha vendido por debajo de 3 euros hectogrado y eso pues no es viable cuando por ejemplo en países como Francia están pagando la destilación de emergencia a 3,50, 3,80 vino para quemar y aquí el vino para consumir lo estamos dando por menos de 3 eh, euros hectogrado se está dando pues 270, setenta sí, gastos dos y desde las administraciones ah. pues veo, vemos que no no, no no se hace nada ni por ni por los viticultores ni por un elemento que es muy muy fundamental en nuestras zonas como son las cooperativas las cooperativas pequeñas como la nuestra en un año como este donde la reducción es el cincuenta por ciento pues los gastos prácticamente son el doble porque lo mismo cuesta elaborar dos millones de, de kilos de uva que cuatro y no vemos ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de solución. Y, y bueno, pues sin cooperativa no hay agricultura y sin agricultores pues no hay no hay
2: cooperativa. Hoy es, el, Entonces... hoy es el día de más, el Día Mundial de la Agricultura. Álvaro, continuaremos hablando en próximas ocasiones de esos eh, problemas. Álvaro Jiménez Fernández, presidente de la cooperativa vitivinícola de Santiago el Mayor en Minaya, en Albacete. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias
9: César, buenos días. Y la
2: comunidad de labradores y ganaderos de Almendralejo denuncia una actuación deliberada de Agroseguro en el retraso de las peritaciones de uva para no pagar las indemnizaciones por la sequía de verte de que agricultores de tierra de barros eh, estudian emprender una reclamación conjunta contra eh, la seguridad por los daños y perjuicios que les está provocando y los responsables no son solo eh, de lo que sucede los de Agroseguro, es toda una banda los dirigentes de Agroseguro, los de ENESA los del Ministerio de Agricultura los del Consorcio de Compensación de Seguros los de la Dirección General de Seguros los de las compañías aseguradoras integradas eh, en Agroseguro en fin, a ver si se ponen las pilas ya de una vez esta banda lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Está borracha. Mi coro, lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Está borracha vamos ahora ya con nuestra sección dedicada a la innovación
0: comienza innovación en nuestro sector primario transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible, una sección patrocinada por el Foro Interalimentario
2: y en nuestra sección de innovación Hoy una pregunta A Marcos de Diego Púa Estamos en su explotación De ganado vacuno En la finca de los hermanos de Diego ¿no? Entre Navalcarnero y Villamanta Aquí en eh, Madrid Que ha resultado afectada por la dana Pero Marcos, vosotros sois Ganaderos por un lado Y carniceros por otro Pusisteis a innovar y dijisteis Vamos a quedarnos con toda la cadena de valor A ser posible, ¿no? Sí Cuéntanos cuál es el proceso.
10: Bueno, pues el, el proceso de, de, de las terneras, por así, ¿no? Pues bueno, eh, adquirimos los animales con cinco meses al de destete, los, los alimentamos con los mejores piensos y los mejores forrajes y, ¿Eh? y para hacer una carne especial.
2: ¿Dónde lo sacrificáis? ¿Lo sacrificáis siempre en el mismo.? Eh... Sí,
10: solemos hacerlo en, en Toledo, en el.
2: ¿Y estos animales son los que luego vendéis en, en vuestras carnicerías? En nuestras tiendas. ¿eh? Eh, ¿Pero compráis también más animales de vacuno o, o solo vendéis lo vuestro?
10: Solemos, solemos vender solo lo nuestro, exclusivamente lo nuestro seguimos comprando algo pero en exclusiva vendemos casi siempre lo nuestro bueno,
2: con lo cual cerráis toda la cadena de, de valor ¿no? Sí. Y eh, ¿qué raza me habías dicho antes que, que teníais?
10: Trabajamos con raza pura avileña y el primer cruce de charoleros con avileña que se le fue uno.
2: ¿Por qué motivo
10: ese cruce? Bueno por, por, el, por la calidad por la calidad porque a nosotros es de lo que más nos gusta de lo que queremos con con esto es dar una carne especial y
2: ¿Y cuál es la característica eh, más importante de vuestra carne, en tu opinión?
10: ¿La característica? Bueno, pues el... Para el, el
2: consumidor.
10: Ajá, el, el sabor y la calidad que, que damos.
2: Eso se consigue por la raza y por la alimentación. Eso es.
0: innovar para crecer juntos vamos ya con la primera parte del
2: comentario de mercados
0: Fertiberia, líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas
2: Cereales en el mercado interior, en las lonjas, bajadas y repeticiones en los precios y escasísima actividad, según nos dicen los operadores comerciales. Estos hablan de que las pocas operaciones que se han hecho han sido repitiendo precios. Donde hay más actividades en los puertos, por las compras al exterior, ha habido subidas y bajadas a lo largo de la semana. El balance final, repetición de precios. En los mercados de futuros, pues un poco de todo. El trigo ha repetido en Chicago. Y ha subido en París, el maíz lo mismo, ha repetido en Chicago y subido en París, comparativa semanal y en harina de soja, repetición de eh, precios, alguna cotización, la cebada en Salamanca, 238 euros, bajada de un euro, pasamos al aceite de oliva
3: las tan esperadas lluvias no han ayudado a paliar en gran medida la situación del olivar, según fuentes de los TEPA, que recogen subidas en los precios de entre 50 y 100 euros semanales. En extra se han cerrado operaciones a partir de 8.500 euros, en Virgen en torno a 7.800 y en lampante de base de un grado a 7.500 euros por tonelada. Sin embargo, el sistema de información de precios red de la Fundación del Olivar recoge ligeras bajadas en todas las calidades. Eh, los precios de la paja han
2: repetido en todas eh, las plazas a lo largo de esta semana lo mismo que los precios de la avena. Y en el capítulo de frutos secos, eh, los precios de las almendras mantienen una acusada tendencia a la baja por el aumento de almendra de nueva campaña. Un ejemplo, Mercamurcia registró recortes de hasta 24 céntimos, quedando las cotizaciones entre 2,81 euros de la comuna y 5,75 euros por kilograno de la marcona. También recortes en la lonja del Ebro. La de Albacete fue la única que mantuvo sus precios sin cambios y en cambio, cítricos, sin apenas cambios en los precios. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
1: Fertiberia transforma el futuro desde el presente con la gama
6: Impact Zero. El primer fertilizante del mundo que reduce la huella de carbono de tu cultivo tanto en su producción como aplicación. Impact Zero. Máxima eficiencia con el mínimo impacto medioambiental. Impact Zero de Fertiberia. La propuesta de nutrición vegetal que tu cultivo
1: necesita. Que el planeta necesita.
2: Tiempo ahora para la publicidad local. Seguimos en Agropopular. César Lumberas. Agropopular.
3: escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
8: Por fin hemos llegado al pico más alto, 6.233 metros sobre el nivel del mar.
0: Voy a llamar a mi madre para contárselo.
1: Mama. En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Infórmate en o2online.es o en el 1551. Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
5: María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
4: Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Guia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Vía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
0: En la página 3 del libro del bienvivir se dice que cuando viajas no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único es con quien lo hagas con el cupón diario de la once puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir cupón diario de la once te toca bien vivir a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para
9: superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la
0: gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo, llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de cuatro bicicletas BH. Impúrsate y lógralo con Soria Natural.
4: Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta
1: el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica. Tu mirada eres tú.
0: Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte
9: Tenemos por delante una gran noche de radio ¿Qué ha cambiado para que Ramos
0: piche hoy? Eh, el asunto estaba descartado
9: ¿Tenemos ¿no? fecha para el Atlético de Madrid-Sevilla o no? No, bueno,
2: ahora la liga tiene que buscar una fecha posible porque... Puede ser el
10: Sergio Ramos de, del partidazo, ¿no? Antonio Lobato ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy buenas ¿Has perdonado dinero por estar en el partidazo?
1: De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada El partidazo de Cope Escuchas Agropopular.
0: Con César Lumbreras.
2: COPE. Estar informado. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. Les recuerdo que estamos en una finca situada entre Navalcarnero y Villamanta, en Madrid, que resultó afectada por la dana y las inundaciones. Es una explotación de ganado vacuno de carne. Primer titular. El Grupo de Trabajo de Medio Ambiente del Consejo de la Unión Europea ha apoyado la propuesta de elevar el nivel máximo de residuos de triciclazol admitido en el arroz importado de países terceros. La Asociación Valenciana de Agricultores lamenta la
4: medida cuando esta sustancia está prohibida para los arroceros comunitarios. España ha notificado la entrada en nuestro país de aceitunas importadas de Marruecos con residuos de clorpirifos, un insecticida cuyo uso está prohibido en la Unión Europea. Se desconoce de momento a través de qué marcas. Aumentan los casos de fiebre del nilo occidental. Desde finales de julio se han confirmado cerca de 30, tanto en equidos como en aves silvestres, los últimos en Extremadura, Andalucía, Cataluña y la comunidad valenciana. El gobierno valenciano ha informado de la presencia en Castellón de la avispa asiática, lo que ha generado mucha preocupación entre los apicultores de esta comunidad autónoma. Las organizaciones agrarias piden formación a los agricultores sobre esta plaga.
2: De decir también que la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja se ha salido del Consejo Regulador de la Denominación y de la Interprofesional del Vino de Rioja considera que su política estratégica va en contra del modelo de
4: negocio de las pequeñas y medianas bodegas. El precio de la leche de oveja y cabra sigue subiendo respecto al año pasado según los datos del Ministerio de Agricultura correspondientes a julio. La producción disminuye al igual que el número de ganaderos.
2: Y en el mercado del porcino de capa blanca, no habrá descensos de precios tanto los animales cebados como en los lechones. Estos últimos se
4: han situado en su nivel más bajo en lo que va de año. Continúan las subidas en las canales de vacuno, más acusadas en las hembras, que tienen más demanda. Se mantiene también la tónica alcista en las cotizaciones de los corderos, porque se mantiene su demanda frente a una oferta corta. En pollo nueva semana
2: con subidas por la falta de peso de los animales, repuntes importantes también en los precios de los conejos tras meses sin cambios y en huevos el mercado está equilibrado y los precios repiten.
4: Y como ya hemos comentado hoy es el Día Mundial de la Agricultura. La celebración sirve por un lado para homenajear a quienes dedican su vida a alimentar a la humanidad y por otro para reflexionar sobre el futuro de la actividad con una población en aumento y unos recursos limitados.
2: Bueno, pues enhorabuena y felicidades a todos los relacionados con la actividad agraria, con la agricultura, eh, tanto directa como indirectamente. Ponme azul y negrocita. Sirva esta canción que fue la sintonía de la Vuelta a España en el año 1982, si no me equivoco, eh, pero es una canción que luego ha perdurado en el tiempo. Digo que sirva para ilustrar lo que voy a contar ahora. El pasado miércoles tuve la suerte de hacer la etapa entre Lerma y la Laguna Negra de eh, Soria. Lerma en Burgos y la Laguna Negra en eh, Soria. Gracias a la invitación de los amigos de Fertiberia y de su máximo responsable, don Javier Goñi, que nos acompañó. Quiero enviarle un saludo a él, a los amigos de Fertiberia. También a los amigos eh, de La Vuelta, Javier Guillén, su director general, y a Santi Blanco, el ciclista salvantino, que eh, pilotó el eh, coche. Es que en La Vuelta da vida a ciudades, pero sobre todo a pueblos eh, pequeños cuando pasa en muchos casos por zonas despobladas y nos eh, ofrece también riqueza de patrimonio artístico eh, por ejemplo el otro día pasamos por Santo Domingo de Silos y de patrimonio natural como los Pinares y las eh, eh, la Laguna Negra en eh, Soria pero si me tengo que quedar con una imagen del otro día es la de esos pueblos por los que pasamos, con la gente volcada en eh, la eh, carretera. Y en uno de ellos, se me quedó la imagen grabada, habían sacado a todos los mayores de una residencia a contemplar el paso de la vuelta. Y imagino que se va y se habrá quedado grabado en su memoria este hecho. Ayer viernes estuvieron en el Tourmalet y hoy termina en el puerto de Belagua, en Navarra. Buena vuelta a todos y muchas gracias por sus atenciones. Y la pregunta de hoy. Nombre del río que se desbordó por la dana causando importantes daños. Nace en Ávila, pasa por Madrid y es afluente del Tajo. Está muy cerca de aquí, de la explotación en la que nos encontramos hoy. Y eh, esa es la pregunta, y nos tienen que dar la respuesta. Están en juego tres lotes, eh, eh, cada uno de dos camisetas que estamos estrenando hoy de la temporada número 40 de Agropopular 4.0. Eso es lo que está en juego. Eh, formas de participar a través de nuestra página en internet. Eh agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también a
4: través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Sí, todavía tienen tiempo de hacerlo a través de Facebook entrando en facebook.com arroba, eh, perdón, facebook.com barra agropopular y pulsando en me gusta y para concursar por Twitter en este espacio que nos queda, tienen que entrar en twitter.com eh... Nuestro usuario es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir y no olviden poner junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular agricultura, almohadilla agropopular agricultura. También estamos en Instagram, se lo recordamos, nuestro usuario es agropopular para ver las fotos y vídeos del programa algo que
5: hayan dicho los oyentes en Facebook Eva Fernández nos da las gracias por ponerle al día sobre el sector agrario y envía mucho ánimo a todos los afectados por la dana que están bien cerquita de su localidad que está la vera de la Reina José Luis Viñuela cobo escribe desde Alcalá de Henares donde tiene 21 grados y está nublado nos da la enhorabuena por los 40 años de programa por la versión 4.0 y en correo electrónico María Belén García asegura que a los urbanitas les gusta mucho el programa y por ello nos da las gracias Javier Velasco Hernández amanece en en Ardero en La Rioja, con nubes altas, el termómetro alcanza ya a estas horas los 20 grados, lo que augura que el día va a ser caluroso. E Ignacio Peña nos escribe desde Torrelavega con unos 23 grados, cielo despejado pero con mucho bochorno. Cristina,
2: buenos días, nuestra gratuitera. Dime días, algo que han bien. dicho los pues, oyentes. sí.
6: Pues le decía antes don César que tenemos a los oyentes ansiosos por conseguir ese manhub de la temporada, que es la camiseta agropopular 4.0, y de la que ya están apareciendo las primeras imitaciones, como la que nos envía José Manuel Santana desde Puebla de los Infantes, en Sevilla, con un tuneado muy logrado, pero que reivindica quiere conseguir la original. Javier Arrondo, desde Mallorca, para conseguir la camiseta, nos envió una imagen del río a su paso por Navaluenga, donde seguro que se ha bañado este verano. O María García, paisana de Santi Blanco, al que usted se refería anteriormente, desde Salamanca, a la que deseamos mucha suerte y felices fiestas.
2: Muchas gracias, Cristina. Un beso. Hasta luego. Igualmente, don Cesar. Chao. Vamos con el Gregorian. El alcalde de La Roda sigue su periplo festivo, eh, es paciente de ELA. Y saludo ya al amigo Juan, Ra, Juan Ramón Amores, buenos días.
8: Hola, buenos días, amigo.
2: Que has comenzado ya la feria de Albacete, ¿no?
8: Ya, no he comenzado la mejor feria del, del mundo. Y me perdoné ese día y en Málaga. Albacete es una feria única
2: subiremos la foto llegando ayer ¿cuándo fue? ¿ayer o antes de ayer a la feria de Albacete? Ay, ayer,
8: ayer, ayer, ayer a, eh, dando cuenta de lo bonita que
2: es la feria ¿vas a volver en los próximos días?
8: hombre, eh, casi casi cada día es una ocasión que me gusta me divierte y, y que no que no perder la posibilidad de, de disfrutar
2: bueno, pues oye a pasarlo bien a ver si nos vemos por allí por cierto me lo voy a pensar yo no,
8: he invitado a estar y muchas si gracias me permites, si me permiten, desear un feliz día en la escultura a todas las personas que se dedican a este ámbito fundamental de nuestra vida. Y por Pero, supuesto, un abrazo fuerte a la persona danificadas por la gana, en lo que en la familia de la persona fallecidas.
2: Pues muchas gracias, amigo. Muy buenos días.
8: Buen día. Un abrazo.
2: Un consejo.
1: con Cristina López
2: Lifting. Hablamos ahora de Los Lobos y del anuncio que ha hecho la amiga Úrsula.
7: Úrsula, ¿qué estás haciendo? La propia presidenta
2: de la Comisión Europea, in person, ha anunciado que está dispuesta a presentar una propuesta para modificar el Estatuto de Protección del Lobo en la Unión Europea. También a actualizar el marco jurídico que regula esa protección con el fin de introducir, cuando sea necesario, más flexibilidad en función de la evolución de esta especie algo más Eugenia.
4: Pues como dices ha sido la propia presidenta de la comisión Ursula von der Leyen quien se ha implicado en este cambio de posición y lo ha justificado señalando que la concentración de manadas de lobos en ciertas regiones de Europa se ha convertido en un verdadero peligro para el ganado y potencialmente para el hombre aunque desde abril lleva recopilando datos sobre las poblaciones de lobos y su distribución todavía no tiene una visión de conjunto suficiente como para concebir nuevas acciones por lo que ha invitado a todas las partes interesadas a presentar datos actualizados sobre las poblaciones de lobos de lobos y su impacto antes del 22 de septiembre. Hay una docena de Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Francia, que vienen pidiendo desde hace años que se rebaje el nivel de protección del lobo y han mostrado su satisfacción por el anuncio de la comisión.
2: Eh, hace un año más o menos, eh, contamos aquí con Rosalía Sánchez, que un pony de la familia de Úrsula von der Leyen eh, había muerto por el ataque de un eh, lobo. Y ahora se ha recordado aquel hecho, eh, pensando si ha tenido algo que ver o no en este eh, anuncio personal que ha hecho la propia presidenta. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Buenos días. ¿Qué
6: tal? Muy buenos días. ¿Tú pues, qué sí crees? Fue una no... Sí, bueno, eh, eh, Ursula von der Leyen niega completamente que todo esto que está eh, sucediendo en torno al lobo y esos cambios de opinión por parte de la Comisión Europea tengan que ver con lo que contamos ya en septiembre del año pasado que fue la muerte del pony Dolly, un pony que llevaba más de 30 años siendo propiedad de Ursula von der Leyen en la finca familiar que tienen en Zajo, Bajo Sajonia, en, en Alemania, en el que han aprendido a montar varios de sus hijos y que fue un verdadero drama familiar la noche en la que el lomo se, se adentró en la finca y se cenó no al, al pobre pony. Mm, semanas eh, siguientes a este suceso fue cuando poner leyen encomendó a los técnicos comunitarios esa tarea de reevaluar la amenaza de que los lobos presentan para representan para el ganado y también para las poblaciones eh, rurales. Y el hecho es que el proceso de recopilación de datos sigue. Hasta el 22 de septiembre se van a estar recopilando opiniones de científicos y están interviniendo también organizaciones ecologistas, agriculturas, de agricultores, de comunidades rurales, aportando datos a la espera de la decisión final.
2: Bueno, pues hay otros que dicen que esto se debe a que Úrsula se está posicionando para repetir como candidata del Partido Popular Europeo eh, al frente de la Comisión Europea tras las elecciones que tendrán lugar el año que viene. Y como el Partido Popular Europeo se ha puesto en los últimos meses al frente de las manifestaciones, por decirlo así, de agricultores y ganaderos, pues que Úrsula von der Leyen se quiere subir a ese carro. En fin, veremos lo que sucede. ¿Rosalía? Te despedimos como te mereces.
6: Un
8: abrazo. Otro.
2: Y antes de ir a la crónica de Bruselas, un consejo. Preparar la tierra
0: para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor,
2: Pasando por Córdoba, pues. aprovechando la celebración en Córdoba de la reunión informal de los ministros de Agricultura de la Unión Europea, unos 6.000 agricultores y ganaderos de toda España, según las organizaciones convocantes, se manifestaron el martes para reclamar un cambio de rumbo en la política agraria comunitaria. Pedían que, entre otras cosas, protección para los productores europeos frente a los de países terceros y que Bruselas no ceda ante la presión de ciertos grupos que actúan contra el mundo rural. Y, mientras tanto, los ministros estaban allí reunidos. Los convocantes también protestaron por la imposición por parte de Planas de su plan estratégico nacional en España. Y eh, derogaciones de la PAC, eh, en esa reunión informal de ministros eh, se debatió lo siguiente, el ministro francés pidió de nuevo que se prorroguen al año 2024 las derogaciones de ciertas exigencias de la PAC que se han aplicado en 2022 y 2023, lo hablábamos antes con Juan Pedro
4: Medina, y ¿qué dijo el comisario Eugenia? Pues eh, esas excepciones, recordemos, están centradas en la rotación de cultivos y el uso de las tierras en barbecho. Se han autorizado este año y el pasado para maximizar la capacidad de producción de cereales por temor a, a una escasez de grano debido a la guerra en Ucrania. Pero el comisario de Agricultura volvió a decir que no, considera que no hay riesgo de desabastecimiento de cereales en esta campaña y ha vuelto a rechazar la petición, algo que ya ha hecho en, en veces anteriores en las que se ha planteado. En todo caso, el asunto se va a volver a tratar en la reunión de los ministros que está prevista para el 18 de septiembre. Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
0: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor...
2: El pasado martes el 5 de septiembre se superó la barrera de los 100 focos confirmados de enfermedad hemorrágica episótica en lo que va de año en España y la cifra ha ido en aumento posteriormente aunque el Ministerio de Agricultura no ha actualizado los datos y lo más importante, no se ha fijado todavía una fecha para celebrar la reunión con las comunidades autónomas y con los representantes de los ganaderos para abordar el problema a pesar de la
4: alarma creciente entre los productores de bovino. Cantabria y Asturias son las últimas comunidades en sumarse a la ya larga lista de comunidades autónomas con focos. De hecho, las únicas en las que aún no se ha notificado la presencia de la enfermedad, aparte de los dos archipiélagos, son Galicia, País Vasco, Navarra, La Rioja y Cataluña. Esto tiene consecuencias en el comercio, ya que desde las regiones con casos no se pueden exportar bovinos, ovinos y caprinos para vida a otros estados miembros de la Unión Europea. Los movimientos nacionales de bovinos sí pueden realizarse, pero previa desinsectación de animales y vehículos. Los ganaderos están sufriendo cuantiosas pérdidas, Ya, aunque se trata de una enfermedad de declaración obligatoria, no se contemplan indemnizaciones por los animales muertos, tampoco medidas de apoyo para la prevención o para tratar a los, aleman, a los animales enfermos, ni hay un seguro. Y los primeros casos de esta enfermedad, recordemos, se notificaron en noviembre del año pasado.
2: Hace prácticamente diez meses y el Ministerio no se ha dignado a convocar una reunión todavía. Nos acompaña Ángel de... Eh... O, el Otero. apellido Otero, que es el director general de agricultura de la Comunidad de Madrid ¿es necesaria esa reunión ya de una vez por todas?
7: pues sí, es necesaria nosotros en el primer caso que tuvimos en la Comunidad de Madrid fue el 18 de agosto ese mismo día nos pusimos en contacto con todos los veterinarios y con todas las ADS como responsables de la sanidad animal en nuestra región y una semana más tarde nos reuníamos con todos los sindicatos para, bueno, pues para contrarrestar o contraver qué estaba ocurriendo, conocer lo que estaba en realidad del campo hace cinco días nos volvimos a reunir con los veterinarios para seguir viendo si nuestra estrategia se, está, se está, está dando frutos, es muy pronto y el problema es que esta enfermedad por ahora es un poco desconocida, no sabemos lo que va a ocurrir a futuro, ahora mismo da, da bueno sintomatología leve, con poca poca ganadería grave y escasas muertes, Exacto. pero eso no significa que esto vaya a seguir así. Eso
2: en Madrid, porque en otras zonas nos Exacto. llegan eh, eh, correos de oyentes que dicen que se están muriendo más animales de los que en principio se está diciendo. Gracias, Ángel. A ver si convoca al Ministerio de una vez. De una vez, de una vez sí. Y vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Porcino de capa blanca, bajadas de precios en los animales cebados y también en los lechones. En lo que respecta al porcino ibérico, ahora lo contaremos que estoy buscando el papel. Pasamos al... aquí está. En Salamanca no ha cotizado y en Extremadura repeticiones y bajadas de precios. Pasamos al vacuno para sacrificio.
3: El mercado de las canales de vacuno ha mantenido a lo largo de la semana la tendencia alcista en las cotizaciones de la mayoría de las lonjas y mercados nacionales. Con el inicio del mes aumenta la demanda de este tipo de carne frente a una oferta corta de animales, lo que ha provocado nuevas subidas en los precios que han sido de mayor cuantía en las hembras. En el
2: ovino nuevas subidas en los precios, siguen los repuntes generalizados, en los precios de los corderos se mantiene su demanda y se extiende a todas las categorías, mientras eh, que el número de animales en campo sigue siendo mínimo. En Albacete subidas de precios de los animales más pequeños, en Mercamurcia subidas generalizadas y también en Extremadura
3: subidas generalizadas. Y pasamos al complejo erótico, en pollos subidas en los precios. La falta de animales con peso ha provocado nuevas subidas en los precios que se sitúan entre 1,20 y 1,25 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana también se esperan aumentos. Seguimos con el conejo donde la semana acaba con importantes subidas en los precios tras meses con pocas variaciones que oscilan entre 2,45 y 2,63 euros por kilo vivo. Y en huevos mercado equilibrado por lo que los precios se mantienen sin cambios una semana más
2: finalizamos así la segunda parte del comentario de mercados, un consejo los amantes del running, del trail y del fitness tienen mucho en común, siempre
3: quieren más y hasta el 17 de septiembre en el corte inglés se lo damos un
0: 30% de bonificación en textil y calzado para disfrutar de sus marcas favoritas aún más,
1: Nike, Adidas Under Armour y muchas más
0: canjealo en todo, solo en el departamento de deportes del corte inglés
2: Marcos eh, es el ganadero que nos ha acogido y aquí, que ha resultado su explotación afectada por la dana. Eh, ¿Tú te sabes la respuesta a la pregunta del concurso de hoy? Sí. ¿Cuál es?
10: El río alberche. El río
2: alberche, exactamente. Oye, muchas gracias por habernos acogido. Eh, esperamos eh, volver por aquí, pero no por, este motivo, no por este motivo, sino por otro más agradable.
10: Muchas gracias. Muchas Marcos. gracias a vosotros.
2: Y seguimos eh, pendientes de lo que sucede en la actualidad agraria a lo largo de la semana.
4: Recuerden nuestra... Eh... a ah, los ganadores, los ganadores, por favor. Pues sí, a través de Facebook, el, el afortunado ha sido José Luis Viñuela Escobo desde Alcalá de Henares, Madrid, nos escribía, eh, por correo electrónico Ignacio Peña, desde Torrelavega, en Cantabria, y por Twitter Eva García García.
2: Recuerden nuestra página en Internet, eh, www.agropopular.com, ahí tienen toda la información actualizada. Eh, ha sido un placer estar con todos ustedes, volvemos, Dios mediante, la semana que viene. Hasta entonces, saludos de César Lumbrera Luengo. Muy buenos días.
0: Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
4: El
1: verano se ha hecho para ti. Para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos. Los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos. Casual, deportivos, elegantes. Con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos. En las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? Quieres Fluchos. Comodidad absoluta. Pumas, Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es Umas. Más de 40 años de vocación de servicio.
0: Veintinuevas. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
4: Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como ArchFit o las nuevas Sketchers Sleep-Ins, con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Sketchers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
6: Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños. Sí,
4: sí. ¿Has
0: visto lo de los 10 días Nissan?
1: ¿Los 10 días qué?
0: Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta
1: 2024. Vamos antes de que se agoten, ¿no?
0: Más información en tu red de concesionarios Nissan.
1: ¿Conoces el gel íntimo de Doctor Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Doctor Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Doctor Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Word Inglés y plataformas online.
0: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
7: Central, Díaz y Puigdemont han alcanzado un acuerdo, dicen, han pactado en un comunicado conjunto, comillas, explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto en Cataluña. Claro, la pregunta es: cuando hablan de soluciones democráticas, ¿a qué se refiere?
1: Acaba es el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
7: Desde las 7 de la tarde, todo pasa
0: en la linterna de Cope.